0: On se demande si les mesures annoncées par Emmanuel Macron sont applicables, facilement applicables euh, ou pas. On ira dans un instant au restaurant pour voir euh, comment va se passer le contrôle du pass sanitaire début août. Hein, maintenant, c'est acté. Il y a aussi beaucoup de questions concernant les transports. Bonsoir, Célia Jusfredi. Vous êtes euh, dans une carte parisienne pour euh, BFM TV. Euh, que vous disent les voyageurs les voyageurs, ils ont encore pas mal de questions aujourd'hui sur ce pass sanitaire qui va s'instaurer donc en août et qui concerne les transports longue distance. Et justement, c'est ce terme longue distance qui interloque et qui prête à confusion. Je suis avec Constance, elle part en vacances en Normandie, elle a plutôt bien révisé ses leçons. Alors pour toi, explique-moi, le pass sanitaire dans les transports, il concerne lesquels donc de transports Alors il concerne les TGV, les bus et euh, l'avion, mais il ne trans... concerne pas les TER, le métro... Et... Voilà. C'est presque tout bon. Les bus, c'est que les interrégionaux parce que ça ne concerne pas donc, les courtes distances les transports locaux, mais aussi donc, les transports avec un motif professionnel, donc les métros, les bus. Mais c'était quasiment parfait. Et pour toi, c'est logique ce passe Non, c'est absolument pas logique parce qu'en soi, on peut traverser toute la France en TER. Euh, comme euh, avec des bus, on peut traverser différentes régions. Donc, euh, c'est pas logique pour moi. Et pour toi, il faudrait faire quoi bah, Déjà, il faudrait pas obliger les gens euh, à se faire vacciner de cette manière-là. Et toi, tu es vaccinée personnellement Oui, moi je suis vacciné. Il faut quand même encourager la vaccination Il faut l'encourager, mais surtout pas de cette manière-là, euh, parce que ça a été fait... Euh, en fait, c'est du chantage, on oblige les gens, euh, sinon ils n'ont pas de vie. Donc c'est quand même... Euh, une, on est dans un pays où on a quand même des libertés, et c'est un peu contradictoire. Merci beaucoup, Constance. tu peux aller prendre ton train, hein. maintenant, il n'y a pas de souci donc, En plus des clients, ce sera aussi les salariés qui devront s'astreindre à ce pass sanitaire car dès le mois d'août, par exemple, les contrôleurs de la SNCF devront tous être vaccinés. Merci uh, Célia uh, Justredi. Avec Sonia Reynaud, j'accueille nos invités. Franck Boisys, bonsoir, journaliste économie à Libération. Bonsoir euh, Aurélie. Bonsoir, rebonsoir Alain Fontaine. Oh. Gérant du restaurant Le Mesturet à, à Paris. Et on va voir dans un instant comment ça va se passer vraiment au restaurant à partir de début août. Et bonsoir Mathieu Vallée, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires. Vous avez Soir. du pain sur la planche, hein, vous en aviez déjà. Maintenant, il va y avoir le contrôle de tout ce dispositif. Vous allez nous dire euh, comment vous envisagez euh, tout cela. D'abord, on est le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebari, interviewé ce matin par Bruce Toussaint, quelles conséquences pour les salariés des boîtes de transport
1: Le principe, c'est qu'effectivement, le pass sanitaire va s'appliquer euh, à ceux qui sont. Euh en contact ou dans les, transports, dans les transports longue distance. Ça va s'appliquer au, au monde aérien, ça va s'appliquer au secteur ferroviaire, ça va s'appliquer également très concrètement euh, aux, aux transports terrestres longue distance, donc aux cars, et, et les modalités sont en cours de discussion. Le contrôleur de la SNCF, pour prendre un exemple concret, devra être titulaire d'un pass sanitaire.
0: Ça va demander beaucoup de boulot quand même, Franck Boisiz. On parle de nos vacances d'été et on nous dit que les contrôleurs des trains devront être détenteur d'un pass sanitaire
1: oui, Ce que ne dit pas le ministre des Transports, d'ailleurs, Aurélie, c'est que, certes, le contrôleur devra être détenteur d'un pass sanitaire, mais pour autant, est-ce qu'il sera habilité à contrôler le pass sanitaire des voyageurs qui sont à l'intérieur du train C'est
0: Trop compliqué, là, Franck. Eh
1: ben, il faut qu'on refasse, <rire> mais c'est en tout cas la question qui se pose pendant quelques jours, pendant les grands départs en vacances. On dit... Le, le contrôleur ne peut
0: pas contrôler, peut-être, le pass sanitaire
1: Dans l'état actuel de la loi, il ne peut pas. C'est-à-dire qu'il faut un décret, ouais. une loi, lui donnant légalement le droit de contrôler votre passe sanitaire. Non, le contrôleur, ce qu'il a le droit de faire dans un train, c'est de contrôler votre titre de transport. Mais le passe sanitaire, c'est notre document. Donc ça ne rentre pas dans ses attributions. Et le 1er août, on va avoir, selon les estimations même de la SNCF, un million de personnes dans les gares pendant le premier ouais. chassé-croisé donc l'une des questions majeures qui va se poser va être comment on contrôle ce million de passagers qui va embarquer à bord des trains.
0: Ça on va poser la question dans un instant à Mathieu Vallée mais pour en revenir à, à notre contrôleur, celui qui se dit là bon, pour que je me fasse vacciner, ça va lui demander un moment, ça déjà il y a le temps de prendre le rendez-vous, peut-être que ça prendra 10 jours avant d'en avoir un, ensuite 3 semaines entre les deux doses et puis deux semaines après donc euh, au bout de cinq semaines euh, c'est considéré euh, comme étant fiable, là on, on a dépassé début août.
1: Ça veut dire que le directeur des ressources humaines de la SNCF <rire> va devoir jouer avec les planning entre ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne le sont pas, de façon à avoir des contrôleurs qui, effectivement, peuvent être présents dans les trains parce qu'ils auront peut-être été vaccinés euh, préalablement. Puis ceux qui ne le sont pas seront sans doute, j'imagine, décalés dans les plannings de manière à prendre leur service une fois que les fameux 15 jours post-deuxième vaccination seront écoulés.
0: Et on n'a pas le pourcentage de vaccinés dans le personnel de la SNCF non,
1: ce sont des données un petit peu confidentielles. Ouais. Et là, on touche à des données personnelles. Il y a un quai là, maintenant il y a de multiples casse-têtes euh, depuis hier soir, euh, date moment de, des annonces présidentielles, qui étaient généralistes. Et comme on l'a souvent vu durant cette crise sanitaire, depuis le début, euh, au-delà des annonces, après, il y a toute une mise en place très très fine qui doit se faire. Mille et une questions qui, parfois, n'ont pas toujours été anticipées, qui jaillissent. Et il appartient aux ministres concernés à chaque fois euh, ben, d'essayer de répondre à toutes ces questions avec les organisations professionnelles.
0: Mathieu Vallée, est-ce que c'est vous qui allez contrôler les passes sanitaires des voyageurs
2: à ah, des voyageurs, bon d'abord on a la surveillance générale de la SNCF, et on a les contrôleurs qui depuis la loi Savary avec la loi sécurité globale ont des prérogatives un peu plus fortes en ouais. termes de contrôle de l'identité des personnes, le relevé etc après euh, ça dure depuis un moment vous savez, vous avez raison de dire que les mesures ont changé, ont rechangé, ont rigolé sur le rayon de 10 km au deuxième confinement au premier confinement c'était simple, en mars 2020 tout le monde restait à la maison, tout le monde était resté enfermé chez soi là avec les mesures dérogatoires qui étaient multipliées maintenant avec un pass sanitaire qui va être décuplé en plusieurs faces, il y a la date du euh, 21 un juillet à la date de, de août donc c'est vrai que ça va être compliqué pour les policiers puis surtout les policiers ont mieux à faire hein. vous savez que la délinquance aujourd'hui épargne pas dans notre société on a les cambriolages on a les violences conjugales on a les agressions gratuites dans la rue vous en êtes souvent l'écho donc le cœur de métier des policiers c'est d'arrêter les voyous et c'est pas de contrôler euh, en principalement les passes sanitaires des gens c'est une mission périphérique qu'on se passe suffisamment nous les syndicats de police pour les procurations qui sont il faut le dire une mission chronophage c'est-à-dire que tous ces policiers qui font ces missions là c'est des missions en moins qui font pour les gens c'est-à-dire pour la vraie délin après que le passe sanitaire, que les restaurants soient contrôlés sur le respect des mesures strictes sanitaires, on a un représentant de la restauration. La grande majorité des restaurateurs et des gens qui font ce que j'appelle les métiers de bouche respectent la loi. Mais pour les policiers, je vous le dis ce soir, ça va être encore à mon avis une usine à gaz. On espère que les instructions seront claires parce que si c'est pas lisible pour les gens, ça l'est encore moins pour les policiers qui sont des citoyens comme les autres. Et puis, je vous dis, le cœur du métier de policier, c'est d'arrêter les voyous. C'est pas de contrôler les passes sanitaires et c'est encore moins avec, euh, je sais pas, qu'on va faire avec des codes barres ou avec des machines pour qu'on puisse voir avec des QR codes si les personnes ont bien leur vaccination à jour, si elles peuvent être dans les conditions qui vont être prévues par la loi. Et surtout, je vous le dis aussi, ça va peut-être prêter à sourire, mais enfin, 135 euros pour des passes sanitaires ou pour des portes de masque, c'est pas ce qui, en réalité, motive les policiers. Ce qui motive les policiers, c'est d'arrêter les individus qui font du Gymkhana mm -hmm. dans les quartiers sans casque, qui occupent les halls d'immeubles, qui volent les personnes bon, on va, vulnérables. On va parler ça, le de, de l'application
0: dans un instant et des amendes. En effet, vous avez raison. On se rend au restaurant. Et avant cela, je vous donne l'information que vous voyez déjà écrite sur votre écran. Record d'injection en une journée, hein, après les annonces d'Emmanuel Macron, plus de 792 000 en une journée. Ça dit quand même l'impact de ce nouveau plan. Bonsoir Mathias Arez, vous êtes dans la capitale auprès des restaurateurs début août. Hein, ce sera le début du contrôle du pass sanitaire dans les restos qui demandait un report. Finalement, le gouvernement dit non. Alors comment se prépare-t-il
3: Écoutez, ce n'est pas la panique, mais c'est surtout bien le flou. Hein. Ici, au Bercy Café, où je me trouve à seulement quelques dizaines de mètres seulement du ministère de l'économie, où s'est tenue cet après-midi la réunion entre le ministre délégué au PME Alain Griset et les représentants de la restauration et de l'hôtellerie. Je me trouve justement avec le patron de cet établissement, Christophe. Euh, bonjour. Christophe, euh, vous l'avez compris, ce sera non pour le report, ce sera également non pour la dérogation des, des terrasses, Comment vont se passer les 15 prochains jours, grosso modo, avant euh, la mise en place de ce pass sanitaire
4: bah, Pour nous, c'est bah, sans ironie, c'est la douche froide. On s'attendait à un report euh, et au moins euh, qu'on ait le temps de s'organiser pour pouvoir euh, faire face à ce pass sanitaire. Surtout en terrasse, j'espérais je, qu'on ne soit pas contraint de, de, de demander le pass sanitaire en, en terrasse. Parce que pour nous, ça va être, techniquement, ça va être pratiquement impossible. de S'approcher d'un client qui veut boire un café, vous avez le pass sanitaire, le refuser, ça me paraît très très difficile. Donc j'espère que oui, euh, on va trouver les, les, la bonne méthodologie pour pouvoir faire face à ça. Quoi. On va s'adapter.
3: Alors vous parlez d'organisation justement. Euh, vos salariés aussi, c'est peut-être l'un de, des autres points d'interrogation dans, dans cette affaire. Comment est-ce que vous allez faire avec ceux qui seraient peut-être un peu réfractaires à l'idée de se faire vacciner
4: bah, J'espère qu'on va réussir à, à les, comment dire, à les faire, faire vacciner sans, sans arriver au, au clash. Quoi. Dans sur l'ensemble de mon personnel, ça se passe bien. Après, bon, avec la, la patience et en expliquant bien les choses, je pense qu'on va arriver à, à, à vacciner tout, tout mon personnel. Déjà, toute la direction est vaccinée, on est prêt. Donc, il ne reste plus que le personnel.
3: Vous l'aurez compris, hein, c'est la stupeur, également la déception euh, dans, dans ce restaurant. C'est dans cette, de ce refus, cette mesure qui, qui divise aussi les Français. On rappelle, ce sondage est là pour BFM TV seulement 58% des Français sont favorables à l'extension de ce pass sanitaire aux au cafés et restaurants.
0: Mathias Arez avec Yoann Chérifi. Est-ce que vous êtes équipé pour lire nos, nos QR codes de, de passe sanitaire
5: Alors pour l'instant, on est équipé pour le QR code puisqu'on a le QR code en place depuis mm -hmm. quelques semaines avec la traçabilité. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas eu trop de communication dessus, ce qui fait qu'il y a des clients qui ne savent même pas de quoi on parle. Mais pour l'instant, ça se passe, c'est assez soft. Euh... Donc
0: a priori, lire les QR codes des clients, ce sera facile
5: ça sera facile, mais ça sera long quand même. Ça va être quand même une exigence. Mais là, le sujet, si vous voulez, c'est qu'on s'aperçoit, et c'est pour ça qu'on n'est pas très très content dans la restauration, c'est que l'art de vivre à la française, restauration, bistrot, café, euh, mais au-delà de ça, les, les cinémas et autres, on va servir de variable d'ajustement dans la lutte contre la COVID-19. Donc là, on n'est pas content. Vous l'avez déjà vécu, ça bah, On l'a déjà vécu, ça fait 17 mois qu'on le connaît, qu'on connaît cela. Mais pour autant, là, on savait, nous qu'on avait les outils euh, avec le vaccin, mais la traçabilité, et que c'est dommage que ce soit encore nous qui soyons pris en otage, entre guillemets, en otage pour combattre la Covid-19. On est d'accord, on va être contre-inforcés. Parce -ce que c'est le
0: lieu, le restaurant, c'est le seul... Enfin, ça fait partie des rares lieux où on enlève le masque et où on est proche les uns des autres. Vous comprenez qu'à chaque fois, il s'agisse de vous
5: oui, c'est les repas. Mais les repas, c'est aussi la sphère privée. Et le problème, il est là, c'est qu'il y a eu beaucoup de contaminations en sphère privée. Et pour autant, on n'est pas prêt, comme l'a dit mon confrère, on n'est absolument pas prêt parce que on a de vrais sujets. C'est euh, le côté conflictuel. Quand on va demander à un client s'il a son passe sanitaire, d'abord, il peut nous dire oui ou non. Et puis, euh, s'il l'a pas, ou s'il a pas son, euh, son, son test, dans ouais. ces cas-là, il, on doit le faire repartir. Et là, on rentre dans un, dans un fait divers que vous avez connu il y a quelques jours où effectivement il y a un jeune qui venait d'avoir son bac et que c'était son premier boulot. Ça s'est passé mal parce qu'on s'aperçoit qu'on passe très vite de la violence verbale à la violence physique. Et nous, on ne sait pas faire ça. Nous, clairement, et sans pause, on est des marchands de bonheur, des marchands de plaisir. On, quand on voit un client qui arrive, on lui dit « soyez les de bienvenus ». vigiles alors mais on ne pourra pas se les payer. Je dire, on pourra... Oui, certains grands restaurants à la mode et autres pourront le faire et c'est vraiment ce qu'ils qu vont faire. Mais les bistrots, les cafés, les gens où il y a juste un petit couple qui est en train d'essayer de... De... de travailler et de... De... de se sortir de cette crise, il ne pourra pas...
0: C'est quand même une question Franck boisise Est-ce qu'on ne va pas aller vers un tout sécuritaire où chaque endroit sera gardé par crainte justement de ce que vous dites, hein, de débordement euh, Quand le client se verra demander son passe sanitaire, parfois il dira non, et il s'énervera.
1: On peut l'imaginer, comme ça a été dit, que les grands établissements pourront budgétairement, financièrement, euh, prendre les services d'une sécurité privée. Mais dans les petits établissements qui, déjà, ont souffert de 15 mois de crise sanitaire, engager une personne strictement affectée au contrôle et voir à refouler euh, les clients qui n'auraient pas leur pas sanitaire, c'est financièrement intenable.
0: J'ai une dernière question, Alain Fontaine. Euh, il va se poser la question des salariés. Est-ce qu'il faut qu'ils soient tous vaccinés ou pas Est-ce que vous, euh, vous l'aviez anticipé ou pas
5: Alors, on ne l'avait pas du tout anticipé. On avait bien sûr demandé à nos, à nos salariés de se faire vacciner, mais certains ne l'avaient pas fait par conviction et autres. Donc, si vous voulez, là, aujourd'hui... Euh, le sujet c'est qu'il faut encadrer évidemment, il faut encadrer un sujet comme cela par la loi et les syndicats doivent rencontrer Elisabeth Borne parce que, effectivement, qu'est-ce qui se passe euh, On va jusqu'au licenciement pour faute lourde, pour faute grave avertissement, je veux dire on est dans un flou euh, on espère une seule chose c'est que les gens euh, se vaccinent le plus souvent possible pour que, mmh. le, plus, le plus rapidement possible pour éviter que on referme d'abord, ça c'est la première chose et puis euh, qu'on arrête d'être cette variable d'ajustement qui est insupportable pour l'art de vivre à la française, on perd Mais beaucoup. Euh, ça veut prendre.
0: dire quoi, euh, Franck Est-ce que si ça se trouve, bientôt, euh, les coiffeurs, enfin, toutes les personnes qui sont en lien avec euh, le public tous les jours, devront se faire vacciner Les commerçants euh...
1: ah, Ça va poser une question, là, qui va être autant politique que sanitaire. Parce que quand on dit tous les salariés des restaurants, par exemple, vont devoir être vaccinés, qu'est-ce qui se passe s'ils ne le sont pas Est-ce qu'il y a des oui, mesures qui sont prises Tout cela est à remettre dans le contexte euh, d'un gouvernement qui dit euh, la réforme de l'assurance chômage va s'appliquer euh, et elle est vécue de manière assez dure par les salariés. Donc si on rajoute une nouvelle contrainte sur les salariés, là, le gouvernement va devoir faire face à une situation sociale qui sera tendue parce que les salariés vont s'estimer effectivement dans une sorte de corner dans, cas, dans lequel leur choix leur marge de manœuvre serait extrêmement réduite. En
0: tout cas, il faudra oh. réfléchir à soulager et les positions. À la fontaine
5: vous, de monde, hein.
2: ouais, Alain fontaine, vous avez
0: raison de dire qu'il. À
2: la fontaine, vous avez raison de dire qu'il faut préserver ce mode de vie social qu'on a retrouvé depuis le début du mois de juin, parce qu'on sent une frustration qui se transforme dans beaucoup de situations en tension, puis qui dégénère en violence. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de respecter les mesures du Covid tout en évitant absolument le confinement des gens, parce qu'on sent que les gens sont à bout sont à cran, dans cette privation de liberté depuis plusieurs mois. Et on l'a vu, vous l'avez raison de le rappeler, mais on a eu M. Monguillot à Bayonne qui, pour avoir demandé à des jeunes de mettre leur main et a laissé sa vie dans son bus. Et là, on a des situations dramatiques qui, aujourd'hui, font que les gens sont à bout, et qu'il faut absolument qu'on préserve notre mode de vie social dont vous faites partie et dont les policiers sont sensibles. Et c'est pour ça que je dis que la grande majorité des métiers de bouche respectent les mesures sanitaires et on compatit parce qu'on sait qu'on vous demande beaucoup et que vous faites partie du cœur de vie des Français. Merci, Merci
0: beaucoup. Merci, messieurs.